0: Bayern 2 Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzseher.
1: Bedenke wohl die erste Zeile. Man hat mir gesagt, mach was über den Faust. Hier stock ich schon.
0: Wer hilft ihm weiter fort?
1: Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Über den Fausten
2: ist alles gesagt.
3: Nur weiß das keiner mehr, wenn ich vom Geisterrecht erleuchtet bin.
2: Im Anfang war der
0: Sinn. Und der Sinn eines jeden Mediums ist nur ein anderes. Deshalb sind wir das Radio und machen jetzt etwas über den Faust. Auf einmal sehe ich Rad. Ist doch selbstverständlich, offensichtlich, eh klar.
1: Das war das Vorspiel auf dem Radio.
0: Ich trank mich
1: einst vor einem Irgendwas herum in einen Faust hinein.
2: Der Faust hing in der Ecke, wie eine ausgeweidete Kruzifikation
0: verwest. Faust. Faust 2. Faust Dick. Faust Pfand. Faust Recht. Faust Formel. Faust Schlag. Faust Faust Feuerwaffe.
1: Urfaust. Um 1775.
0: Faust. Ein Fragment von Goethe. 1788.
2: Faust. Der Tragödie, erster Teil, 1808.
0: Faust,
3: der Tragödie, zweiter Teil, in fünf Akten, 1832.
2: Und immer weiter. Faust, der Tragödie, dritter Teil, 1862.
0: Drama des deutschen Ästhetikers Friedrich Theodor Fischer, zu dem dieser bekennt. Goethes Bild ist uns durch das altersschwache,
3: unerquickliche Machwerk zweiter Teil Faust getrübt. Ich wollte dies Machwerk durch grobe, aristophanisch zynische doch auch hanswurstmäßig gutmütige Satire totmachen, von Goethes ursprünglich reinem echten Dichterbild wegätzen. Ich wollte die Deutschen befreien von dem Alb, womit dieses lästige Produkt der Senilität auf ihnen liegt, an dem sie sich zergrübeln.
0: Faust, Römisch 4, 1973.
2: Faust heißt eine deutsche Band, die im Jahre 1970 von dem Journalisten Uwe Nettelbeck gegründet wurde in ihrem Tonstudio in Wimme lebte, dem Krautrock zugeschrieben wird und deren letzte Platte in der Urbesetzung »Faust 4« hieß.
1: Wir hören daraus den Titel »Krautrock«.
0: Die Schallplatte The Faust Tapes der deutschen Band Faust findet sich auf Platz 31 der Liste 100 records that set the world on fire, while no one was listening.
3: Faust ist eine Figur in mehreren deutschen Dichtungen, französischen Nachdichtungen, zahllosen Opern, riesigen Tongemälden, halblustigen Verballhornungen.
2: Wohl an! Zur Faust geballt. Goethes wahres
0: Drama, heißt dieses Nachtmagazin. Von Dr. Andreas Ammer. Bücher über Faust fangen gerne an mit Sätzen wie »Deutsche Dichtung hebt an mit einem Seufzer«.
2: Dann wird die »Deutsche Dichtung« zitiert. »Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie
3: durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als sie zuvor.«
0: Wobei wir bei dem eigenartigen Phänomen des geflügelten Wortes wären, deren die altkluge deutsche Dichtung Faust so viele enthält wie keine andere.
3: Was die Lektüre des Werkes manchmal so enervierend macht wie den Besuch in einer Dorfdisco, in der nur die Refrains der immer gleichen Lieder der 70er, 80er und 90er Jahre gespielt werden.
2: Let's
1: start the
0: party!
2: Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen.
0: Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten?
3: Ich bin der Geist, der stets verneint. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir.
2: Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges
3: wohl bewusst. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
2: Das ist Mephisto. Das ist Mephisto.
1: Oder wie Wikipedia die allseitsweise dazu
3: dann fragt? Doch wer oder was ist die Kraft, von der ich Mephisto ein Teil bin? Ist es der Zufall? Das Schicksal? Gott? Ist Mephisto überhaupt frei, etwas zu wollen? Noch dazu etwas, was ihm stets ins Gegenteil umschlägt? Oder ist er nur ein Werkzeug, wie der Prolog es nahelegt? Aber warum sollte sich ein allmächtiger Gott eines Teufels bedienen, um über den Umweg des Bösen zum Guten zu gelangen? Kann das Gute nicht ohne das Böse existieren und umgekehrt? Weil sich beides, vergleiche Strukturalismus, nur im Kontrast zueinander definieren, also voneinander abgrenzen lässt. Siehe auch Dualismus. Die Predner Quark wird breit, nicht stark. Schlägst du ihn aber mit Gewalt in feste Form? Er nimmt Gestalt.
2: Das ist nicht Faust, sondern der westöstliche Divan. Ach, oh, Verzeihung. Weiter im Text.
1: Du kennst Mephisto? Naja, ich spiele ihn. Erzähl mal, wie ist er denn so?
2: Schweigen.
0: nicht. Die Handlung, wie sie im Buche steht. Musik, einstürzende Neubauten, Faustmusik.
2: Der deutschen größter Dichter macht am Anfang seines Dramas das Medium Theater transparent und beginnt mit einem
0: Vorspiel auf dem Theater.
2: Der Dichter rühmt zunächst sich selbst.
0: Wer sichert den Olymp, vereinet Götter, des Menschen Kraft im Dichter offenbart.
2: Dann spielt er episches Theater und macht gleich mal klar, dass alles, was folgt, nur ein Schelmenspiel ist, das von Gott bis zum Satan in den folgenden Stunden nichts beiseite lassen wird.
0: So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
2: Bevor wir aber den Titelhelden auf seinem Weg zur Hölle hinab einsam monologisierend in seinem Studierzimmer finden werden, geht es noch schnell hinauf in den Himmel. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag.
3: Gott, der Herr und die himmlischen Heerscharen treten höchstpersönlich auf. Goethe ist vermessen genug, dem alten Herrn im Himmel droben persönlich eine Rolle auf den Leib zu schreiben. Gott rezitiert gern Goethesätze wie
0: Es irrt der Mensch, solange er strebt.
3: Einen renitenten Geist namens Mephistopheles fragt er
0: Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr. Ich finde
3: es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen.
2: Gelangweilt wetten die beiden um die Seele eines Doktor Faust, der vom Himmel die schönsten Sterne und von der Erde die höchste Lust fordert. Mephistopheles freut sich.
3: Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.
1: Ende des Vorgeplänkels.
0: Auftritt Faust. Nacht. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Jetzt kommt es. In Werner Schwabs Coverdrama Faust. Mein
3: Brustkorb. Mein Helm. Klingt es so.
2: Philosophie. Megalomanie. Hypochondrie. Geriatrie.
0: Der Tag als Zeichentraum von einer Helligkeit hat taubstumm aufgehört mit unserer Sinnestauschung. Oder, wie es bei Goethe im Original heißt,
2: hab ich endlich mit allem Fleiß, manchen moralisch-politischem Schweiß, meinen Mündel Hanswurst erzogen und ihn ziemlich zurechtgebogen. Zwar, seine Tölpe lüfliche Art, so wenig als seinen kohlschwarzen Bart, seine Lust, in den Weg zu scheißen, hab nicht können aus der Wurzel reißen. Das
0: ist nicht Goethe. Das ist Goethe. Johann Wolfgang Goethe. Hans Wursts Hochzeit oder der Lauf der Welt. Ein mikroskopisches Drama. Anfangsmonolog. Auftretende Personen: Hans
2: Wurst. Bräutigam. Ursel Blandine. Braut. Ursel mit dem kalten Loch, Tante. Klingelt's nicht, so klappert's doch, Tante. Kilian Brustfleck. Hans Arsch von Rippach. Matz Fotz von Dresden. Reckerschkentnichte. Nichte, Herr Urian, Kuppler. Meister Hämmerlein, Lochkönig.
1: Oh, das tut gut. Mit klassischer Rückendeckung Fluchen im öffentlichen
0: Radio. So wie wir gerade jetzt, hat Goethe dieses stürmende und drängende Frühwerk am 6. März 1831 seinem Eckermann vorgelesen. Der Sekretär war vornehm überrascht.
2: Zum Nachtisch las Goethe mir sodann einige seit
1: 1775 sich erhaltene Fragmente von Hans Wursts Hochzeit vor. In der Tat existiert von diesem Eingangsmonolog von Hans Wursts Hochzeit, der in der gleichen Zeit wie die Delirien des Urfaust entstand, eine sorgfältige Reinschrift von Goethes Hand.
0: Eckermann war weiter ganz keusch erregt.
2: Die Szene war ganz im Tone des Faust geschrieben. Eine gewaltige, produktive Kraft bis zum Übermut sprach sich in jeder Zeile aus. Und ich bedauerte bloß, dass es so über alle Grenzen hinausgehe, dass selbst die Fragmente sich nicht mitteilen
3: lassen. Figuranten. Peter Sauschwanz, Scheißmatz, Lauszippel, Grinschiebel, Rotzlöffel, Page, Gelschnabel, Page, Schwanz, Kammerdiener, Hundsfort wird extemporisiert. Dazu der brave Eckermann.
2: Goethe las mir darauf den Zettel der im Stück spielenden Personen, die fast drei Seiten füllten und sich gegen 100 belaufen mochten.
3: Hosenscheißer und Leckarsch, Paten der Braut. Sauf aus, Vollzapf, Dr. Saft. Faulenz, Schlucker, Hungerdarm, Schlüffel, Schlingel, Flegel, Fladenkandidat, Magister, Sausack, Pastor Loki, Stinkwitz, Kammerjunker.
2: Wäre das Stück zustande gekommen, so hätte man die Erfindung bewundern müssen, der es geglückt, so mannigfache symbolische Figuren in eine einzige, lebendige Handlung zu verknüpfen.
0: Wie es zur selben Zeit vom selben Dichter, der keine der beiden Texte veröffentlicht, im Urfaust geschieht.
1: Ich habe dazu ja eine Theorie. Hier, liest es mal vor.
0: Biografisch ist festzustellen, dass Goethe immer, wenn er Schreibkrisen hatte, sich zu obszönen Texten rettete, quasi als ob er sich selbst schriftlich erregen müsse. So könnte die Litanei der Schimpfnamen, die vorgestellte Hochzeitsorgie und die Travestie des Faustmonologes sozusagen das Unbewusste der Faustdichtung sein. Ihr triebhafter Untergrund, ihre Junggesellenmaschine, vielleicht sogar ihr eigentlicher Stimulus – Jedenfalls hat Goethe diese Notizen, anders als den Urfaust, den er vernichtete, bis ans Lebensende sorgsam bewahrt.
1: Wir werden an geeigneter Stelle auf diese eigenartige künstlerische Konstruktion, die klassische Literatur durch obszöne Texte stimuliert, zurückkommen.
3: Jetzt kommt er, endlich. Auftritt einer deutschen Lichtgestalt im dunklen gotischen Zimmer.
2: Habe nun, ach, Philosophie, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie, durchaus studiert mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, ich Armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Doktor und Professor gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen.
0: Ratlosigkeit allenthalben. So geht hinfort Deutsche Dichtung. Und wird ein Exportschlager sondergleichen. Faust, der gelehrte alte Mann, wird bei Goethe vom Volk verehrt.
3: Hat aber, ach, er hat keine Lust mehr. Das ergibt einen schönen langen Monolog. Er beschwört mit viel spiritistischem Pling-Pling einen Geist, den er nicht begreift. Er redet mit seinem Faktotum Wagner, was ihn erst zu einem weiteren langen Monolog. Und dieser ihn dann fast zum Selbstmord treibt. Doch plötzlich ist Ostern. Ein Chor singt.
0: Christ ist erstanden.
3: Faust weint, nennt das. Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.
2: Er mischt sich unter das Volk, das ihm huldigt und fröhlich singt.
3: Das ist ein Stürmen, das ist ein Leben. Mädchen und Burgen müssen sich geben. Mädchen
1: und Burgen müssen sich geben? Was zwar kein ganz schöner Reim ist, aber rhythmisch natürlich voll okay. So spricht eben das Volk.
0: Faust und sein Faktotum gehen weiter an Ostern spazieren, was dem Dichter Anlass für einen weiteren kleinen Monolog gibt. Mach doch mal.
3: Ich? Ich bin Mephisto.
2: Aber will der nicht insgeheim lieber der Faust
1: sein, Mensch sein, es dürfen? Macht beide. Mit dem Quadflieg. Ich habe den Spaziergang für euch ein bisschen gekürzt.
0: Input transcript Befreit sind Befreiheit. Strom und Dächer durch
2: mit Frühlingsholden. Kale gründet Hoffnungsglück. Glück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Ich, ich höre, höre schon des Dorfs Getümmel. Getümmel.
3: Hier ist, ist es. des Volkes, Volkes
2: wahrer Wahre. Wahre. Himmel. Zufrieden, Zufrieden. jauchzt groß, groß, groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Hier, Hier darf, darf ich sein. sein.
1: Das ist schön. Das ist wahr. Ein sprachlicher Bunsenbrenner. Damit kann man Eisblöcke schmelzen.
0: Was dann folgt, könnte man auch tanzen. Das Ambiente ist bekannt. Studierzimmer, groß, gewölbt, in gotischem Stil. spärliche Beleuchtung. An den Wänden Bücherschränke, astrologische und alchemistische Gerätschaften, Welt- und Himmelskugel, Planetenbilder, Retorten und seltsame Gläser, anatomische Präparate, Skelette von Menschen und Tieren und sonstige Requisiten der Nekromantie.
2: Es schlägt Mitternacht. Neben einem mit aufgestapelten Büchern und physikalischen Instrumenten bedeckten Tisch in einem hohen Lehnstuhl sitzt nachdenklich der Dr. Faust. Er erhebt sich endlich und schwankt mit unsicheren Schritten einem Bücherschranke zu, wo ein großer Foliant mit einer Kette angeschlossen. Er öffnet das Schloss und schleppt das entfesselte Buch, den sogenannten Höllenzwang, nach seinem Tische. Zum Höllenzwang kommen wir gleich. Nachdem Faust einige Lichter angezündet und mit einem Schwerte verschiedene magische Kreise auf dem Boden gezeichnet, Öffnet er das große Buch und in seinen Gebärden offenbaren sich die geheimen Schauer der Beschwörung. Das Gemach verdunkelt sich. Es blitzt und donnert. Aus dem Boden, der sich prasselnd öffnet, steigt empor ein flammendroter Tiger.
0: Faust zeigt sich bei diesem Anblick nicht im Mindesten erschreckt. Er tritt der feurigen Bestie mit Verhöhnung entgegen und scheint ihr zu befehlen, sogleich zu entweichen. Sie versinkt auch alsbald in die Erde. Faust erhebt sogleich mit gesteigertem Eifer seine Beschwörungen, aber diesmal schwindet plötzlich die Dunkelheit. Das Zimmer erhellt sich mit unzähligen Lichtern, statt des Donnerwetters ertönt die lieblichste Tanzmusik und aus dem geöffneten Boden, wie aus einem Blumenkorb, steigt hervor eine Balletttänzerin. Gekleidet im gewöhnlichen Gase- und Trikotkostüme und umhergaukelnd in den banalsten Pirouetten. Faust ist, so wie wir gerade, anfänglich da ob befremdet, dass der beschworene Teufel Mephistopheles keine unheilvollere Gestalt annehmen konnte als die einer Balletttänzerin. Bald tanzten die beiden euphorisch-klassischen Pas de Deux.
2: So Heinrich Heine in einem seiner letzten Werke, dem Tanzpoem
1: Faust. Wir hörten dazu Franz Liszt, eine faust -Symphonie.
0: Bei Goethe ist die Bestie bekanntlich ein Pudel. Ihn beschwört der Faust mit seinen nekromantischen Kräften. Wie dies zu geschehen hatte, hätte Goethe den Büchern entnehmen können, die den historischen Dr. Faust aus dem 16. Jahrhundert beschrieben. Historia von Dr. Johann
3: Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler. Wie er sich gegen den Teufel auf eine benannte Zeit verschrieben. Was er hier zwischen für seltsame Abenteuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfangen.
2: Schon dieses erste Faustbuch von 1587 ist eine Ansammlung von Sagen und gespenstischen Geschichten über eine zweifelhafte Gestalt.
0: Wie bei vielen mystischen Gestalten gibt es ein historisches Vorbild, das aber arg im Dunkeln liegt. Faust könnte ein gewisser Magister Georgius Sabellicus Faustus Junior sein, von dem eine Visitenkarte aus dem Jahr 1506 existiert.
2: Das Städtchen Knittlingen bei Pforzheim behauptet gern, sowie Helmstadt bei Heidelberg und einige andere Kleinstädte, das Geburtshaus des Magiers vorzeigen zu können. Ein Dr. Johann oder auch Georg Faust soll hier um 1480 geboren sein. Er sei 1506 mit Zauberkunststücken aufgetreten, wurde Schulmeister in Kreuznach, Erfurt, Ingolstadt und Nürnberg.
0: In Erfurt traf er einen gewissen Muzianus Rufus, der über ihn berichtete. Vor acht Tagen kam ein Chiromant nach Erfurt,
3: namens Georgius Faustus Helmiteus Hedelbergensis, ein bloßer Prahler und Narr. Seine Kunst, wie die aller Wahrsager, ist eitel. Und eine solche Physiognomie ist leichter als eine Wasserspinne. Die Dummen sind voller Bewunderung.
2: Ein deutscher Held. Überall wurde der Magier, auch weil er sich an Knaben verging, erst bewundert und bald darauf aus der Stadt gejagt. Faust starb zwischen 1536 und 1539. Oder aber erst 1540 oder 41 im Hotel zum Löwen in Staufen im Breisgau. Es hatte, wahrscheinlich infolge chemischer Experimente, beim Versuch, Gold herzustellen, eine Explosion gegeben.
0: Die Leiche wurde in, Zitat, grässlich deformiertem Zustand gefunden, woraus man schloss, dass sich der Teufel persönlich seiner angenommen habe. Eine Gedenktafel am Gasthaus vermeldet, Anruf
3: 1539 ist im Leuen zu Staufen Dr. Faustus, so ein wunderbarlicher Nikromanta gewesen, elendiglich gestorben. Und es geht die Sage der obersten Teufel einer, der Mephistopeles, den er in seinen Lebzeiten nur seinen Schwager genannt, habe ihn, nachdem der Pakt von 24 Jahren abgelaufen, das Genick
0: abgebrochen und seine arme Seele der ewigen Verdammnis überantwortet. Es ist ein langer Weg, bis aus diesen dreisten Lügengeschichten um einen Trottel Betrüger und Scharlatan erst der Genius der Deutschen wurde und schließlich der Global Player Faust, der sich in Hollywood jetzt Dr. Parnassus nennt und immer noch die Frauen reihenweise verführt. Vor 1000 Jahren schloss Dr. Parnassus einen Pakt mit dem Teufel.
3: Aufhören!
2: Du hältst wahrscheinlich nicht viel von Wetten, oder?
0: Und wurde somit unsterblich. Der außergewöhnliche Doktor Parmesan. Was tust du da? Ich versuche, das Leben ihrer Tochter zu retten, Sir.
2: Du könntest sie retten. Mehr von uns kriegt als erster fünf Seelen.
0: Aber ein Pudel tritt in dem Film nicht auf. Des Pudels Kern ist bekanntlich der Mephisto, der ein Teil des Teils, ja ja ja, wissen wir. Aber nicht, wie jedermann diesen teuflischen Geist beschwören kann. Bayern 2, ihre Welt im Radio.
2: Hier und jetzt in ihrem Serviceradio. Die originale Beschwörung des Mephistos, so wie sie in dem Buch
3: Dr. Johannes Fausts Magia Naturalist et Innaturalist oder Dreifacher Höllenzwang, Letztes Testament und Siegelkunst, nach einer kostbar ausgestatteten Handschrift in der herzoglichen Bibliothek zu Kubo,
1: beschrieben wird. Erster von fünf Bänden, Seite 14. Es steht geschrieben
3: Von dem Pacto mit allen Geistern. Nun will ich dich lehren, wie du einen Pakt mit denen Geistern machen sollst, dass sie dir auf das Buch schwören und alsdann in allen Stücken dienen willen, ohne alle Gefahr und Beschädigung Leibes und der Seelen vollbringen müssen.
2: An dieser Stelle unserer kleinen pseudowissenschaftlichen Abendsendung müssen wir darauf hinweisen, dass es, wenn die alten Bücher recht behalten, nicht ausgeschlossen ist, dass es durch das Verlesen der folgenden Zeilen vor heimischen Lautsprechern oder sogar via Autoradio auf dem Beifahrersitz ihres Wagens zu Geistererscheinungen kommen kann.
0: Nur ein paar Vorbereitungen braucht es noch. Zunächst muss ein Kreis gelegt werden.
2: Wir spielen dazu weiter als Musik. Current 93, Faust.
3: Ehe du aber deinen Kreis legest, musst du nachstehende Sachen erstlich anschaffen und alles gehörig dazu präparieren. Dazu gehört die Verfertigung der Lichter, so du mit in dem Kreise nehmen musst. Es folgt also Erstens die Verfertigung der Lichter, wie sie der Dr. Faust gemacht hat. Die Lichter, welche du in dem Kreise gebrauchest, deren müssen fünf Stück gemacht werden. Deren vier Stück in alle vier Teile der Welt in dem Kreise aufgesteckt werden müssen. Und das zweite muss der Exerziste in der Hand haben, dass er dabei sehen und lesen kann.
2: Hast du das? Ja.
0: Moment. Wie mache ich gleich wieder die Lichter? Das steht hier. Nimm also in der Christnacht, wenn es sein kann, eins Unschlitt von einem schwarzen Böcklein, zwei ein wenig Ziegelöl, drei Weihrauch, vier Myrren Rote, fünf ein wenig Schwefel, Schwefel, sechs Weißes Jungferwachs und zerlasse alles in der zwölften Stunde. Aber dem Doch dazu muss ein Knabe von sieben Jahren spinnen. Alles klar.
2: Dann brauchst du noch etwas Räucherwerk.
0: Sag noch mal schnell. Dieses Räucherwerk ist auch eine starke Geißlung der Geister, damit man sie zwingen kann. Nimm hierzu also 1 Knoblauch, 2 Christwurzel und 3 ungenützten gelben Schwefel. Mache daraus ein Pulver, tue es auf die Kohlen und wenn der Rauch aufgeht, so räuchere dem Geist entgegen.
3: Bis jetzt ist noch nichts passiert? Klar nicht.
2: Kann ja nicht. Es muss erst noch die Konjuratio, die Beschwörungsformel, gesprochen werden.
3: Hier, lies. O Adonai, Prezis, Christe, Ahischea, Vel-Ohisham, O Miserie, Jehova, Mishkare, O Vorores, Mika de Adonai, firmashi, Padas. O Adonai, dieses wird wohl dreimal gesprochen. Und tatsächlich...
2: Dieser höllische Großfürst Mephistopheles ist mir, Fausten, zum ersten Male erschienen auf einem Kreuzwege, und zwar sehr grausam wie ein Bär, aber danach bald sittsam als ein Löwe, aber durch vieles Anhalten meiner Konjuration brachte ich ihn zustande, dass er mir versprach, auf meine Studierstube zu kommen, und er kam mir wie ein alter grauer Mann. Dieser Geist machte gleich einen Pakt mit mir auf 24 Jahre und versprach, mich geschwinde an einen Ort zu bringen, als ich gedächte. Auch sollte ich von ihm lernen, alle heimlichen Künste der Necramantia.
0: Auch wollte er mir die Magier am Recht lernen. So, so, auf einem Kreuzwege ist er erschienen. Damals schon.
2: Ich ging zur Straßenkreuzung und fiel auf die Knie. Ich ging zur Straßenkreuzung und fiel auf die Knie. Robert Johnson kam 1936 da vorbei.
3: Dass der Bluesmusiker keine Ahnung von Faust hatte, als er an einer Straßenkreuzung seine Seele dem Teufel verkaufte, um dafür die göttliche Gabe des Bluesgitarrenspielens zu erlangen, um dann auf diese Weise davon zu künden.
2: Heute früh am Morgen klopfst du an meine Tür. Heute früh am Morgen klopfst du an meine Tür. Huh. Hallo, Satan.
3: Early this morning When you knocked upon on my door Early this morning When you knocked upon on my door And I said, hello, I it's time to go.
2: Und ich sagte, hallo Satan, es ist jetzt Zeit zu gehen.
3: We'll ich, Xenia Thieling,
0: beschwöre dich, Geist, Mephistophil, durch Thieling, beschwöre dich, Geist, Mephistophil, durch Rolamikon, Epite, Agla, Elohim, Reremisch Jehova.
3: We'll
0: ich, Katja Bürgle, beschwöre dich, Mephistophiel,
3: durch Chore Ipse, loisant et Dortam, Olaimi, Akom, Coelum, Kriabite, Samsas, Restas, Kia, O Adonai, O Jehova, Prasadeus und bei denen himmlischen Herrscharen, dass du mir augenblicklich erscheinest vor meinem Zirkul und gibest mir Rede und Antwort in deutscher Sprache. Komm,
0: komm, Amen.
2: Wie die meisten Musiker, die ihre Seele dem Teufel verschrieben haben, starb Robert Johnson mit 27 Jahren.
0: Der Unterschied zwischen dem Bluesmusiker Johnson, dem ebenfalls des Teufelspakt verdächtigen Geigers Paganini und dem deutschen Magier Faust besteht darin, dass erstere nicht ihre Seele verkauften, um in den Besitz besonderer Mädelsmächte oder Genüsse zu kommen. Die Musiker wünschen sich nicht, eine minderjährige Jungfrau zu
3: schwängern, auf das diese sich ob der Schande selbst richten musste, sondern sie ging hinunter zur Straßenkreuzung und gaben dort ihr Seelenhalbpreis, um fortan die Kunst zu beherrschen, den Blues oder die Geige spielen zu können.
2: Studierzimmer. Faust mit dem Pudel hereintretend.
0: Ich fasse zusammen. Das, was wir gerade hier beschworen haben und hier in unserem Aufnahmestudio neben uns erschienen, das ist ein Mephisto?
1: Ja, richtig.
0: Hallo, Mephisto. Hallo, Sprecher.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie du dem Faust erschienen bist? Das
3: war als Pudel und eine lange Geschichte.
1: Und damit endlich
2: zurück zu Goethes Faust. Des Pudels Kern. Faust hat auf seinem Osterspaziergang
1: einen Pudel aufgegabelt. Regieanweisung: Studierzimmer, Faust mit dem Pudel hereintretend.
3: Äh, ich bell hier mal wie ein Pudel. Wiff, wiff, wiff,
0: wiff, wiff. Wie lange soll das hier noch so
1: weitergehen? Bis der Pudel als Teufel sich enttarnt.
0: Wohl an, so seiß. Wiff, wiff,
1: wiff. Der Nebel fällt, der Pudel bellt. Faust beschwört den Mephisto.
3: Soll ich mit
2: dir das Zimmer teilen, Pudel? So lass das bellen, lass das heulen. Solch einen störenden Gesellen mag ich nicht in der Nähe leiden. Aber was muss ich sehen? Kann das natürlich geschehen? Ist es Schatten? ist's Wirklichkeit? Wie wird mein Pudel lang und breit? Er hebt sich mit Gewalt. Das ist nicht eines Hundes Gestalt. Welch ein Gespenst brachte ich ins Haus. Schon sieht er wie ein Nilpferd aus, mit feurigen Augen, schrecklichem Gebiss. Oh, du bist mir gewiss. Salamander soll glühen und dehne sich winden.
3: Silfe verschwinden. Kobold sich mühen. Dann ist es endlich soweit. Die
0: für mein Auftreten zuständige Regieanweisung lautet: Mephistopheles tritt, indem der Nebel fällt, gekleidet wie ein fahrender Scholastikus hinter dem Ofen hervor. Voila, da bin ich. Der Nebel fällt.
2: Apropos Frank Zappa, der fahrende Musikant, den wir eben gehört haben. Obwohl dieser wohl weder als Bluesmusiker zu den Crossroads gepilgert ist, noch als der magischen Künste verdächtig gilt, ist er doch ein
1: energischer Teufelsbündler. Achtung, die folgenden Zeilen können anstößiges Material
0: enthalten. Es war die schwärzeste Nacht. Kein Mond war zu sehen. Weißt du, die Sterne scheinen nicht, weil der Himmel zu eng ist. Ich hörte den gruseligen Wind, ich sah hässliche Bäume... Da heulte ein Wehrwolf.
3: Frank fährt auf dem Motorrad durch die Nacht. Auf dem Sozius seine vollbusige Freundin Chrissy, die ihm das Bier reichen soll, an dem sie gerade herumnuckelt. Doch plötzlich ist Chrissy verschwunden. Und mit ihr das Bier.
2: Wo sind die Titten, die ich so mag? Und wo ist mein verdammtes Bier?
3: Offenbar hat der Teufel Franks vollbusige Chrissy verschlungen und mit ihr das Bier. Um beide zurückzuerlangen, ist Frank im sich anschließenden Dialog mit dem Teufel bereit, den vorbereiteten Kontrakt mit dem Teufel abzuschließen. Denn er braucht ein Bier und ein paar Titten zum Fummeln.
2: Well, I want my Chrissy. And I want my beer. So you just barf it back up. Now, Devil,
0: do you hear?
2: Blow it out your ass, motorcycle man. I mean, I am the
0: Devil. Do you understand?
2: Just what will you give me for your titties and beer? Suppose you notice know this, this little contract here. You've goddamn damn right, you son of a whore. Don't call That's about that. the only reason I learned writing for. Give me that paper, but your ass I will sign.
0: Because I need a beer in its titty squeezing time. Man, you can't fool me! Und überhaupt, sagt Frank, sei er nur an zwei herrlichen Dingen interessiert: an Titten und Bier. Titten und Bier. Titten und Bier. What? Titties ja. and beer? Titties and beer, Titties and beer, Titties and and
3: Titties
1: and
2: Goethe war da etwas anders aufgestellt. Statt Titten und Bier sind ihm die beiden letzten Dinge. Das glänzende Gold oder weibliche Schoß.
3: Euch gibt es zwei Dinge so herrlich und groß. Das glänzende Gold und der weibliche Schoß. Das eine verschaffet, das andere verschlingt. Drum glücklich, wer beide zusammen erringt. Das steht nicht im Faust.
1: Sollte es aber. Zumindest hat es Goethe als Monolog des Satans in seine Walpurgisnacht hineingedichtet. Nur hat er sich, anders als Frank Sapper, nicht getraut, so etwas auch zu veröffentlichen.
0: In Goethes Umfeld waren die obszönen Szenen seiner Walpurgisnacht durchaus bekannt. Allerdings hieß es über sie, so der Rat Riemer zu Kanzler Müller,
2: Unser Publikum, das zum größeren Teil aus Frauen und Mädchen, Jünglingen und Knaben besteht, und unsere Zeit, die den Heiligen die Zehen abfrisst, kann freilich durch solche Aristophanismen, wie sie die Blocksbergszene darbietet, nicht erbaut, sondern nur geärgert
1: werden. Die Walpurgisnacht. so wie sie sich der Dichter erträumt, so wie er sie niedergeschrieben hat, das wollte ich immer schon mal inszenieren. Sie einmal so deklamieren, wie es sich der Dichter vor über 220 Jahren erträumt hat. Das machen wir jetzt nach meiner historisch-kritischen Fassung von 1991, Inselverlag, Band 1225. Mein Mephisto, du spielst den Satan persönlich. Okay. Faust, du obendrein die Regieanweisungen. Mach ich. Und du, Xenia, alles andere. Immer ich. Eine Welturaufführung, jetzt hier in Ihrem Radioapparat.
0: Die Walpurgisnacht. Wissenschaftliche Rekonstruktion nach den hinterlassenen Manuskripten des Herrn Goethe durch unseren Autor.
1: Das bin ich. Trompetenstöße,
2: Blitze. Donner von oben, Feuersäulen. Rauch, Qual. Fels, der daraus hervorragt. Ist der Satan.
0: Großes Volk
2: umher. Stimme aus der Menge. Siehst du, er kommt den Berg hinauf. Von weitem steht des Volkes Hauf. Es segnen, staunen sich die Frommen. Gewiss, er wird als Sieger kommen. Gipfel, Nacht, Feuer, Koloss. Nächste Umgebung, Massen, Grob, Satan spricht:
3: Die Böcke zu Richten. Die Ziegen zur Linken. Die Ziegen. Sie riechen, die Böcke, sie stinken. Und wenn auch die Böcke noch stinkiger wären, so kann doch die Ziege des Box nicht entbehren.
2: Aufs Angesicht nieder verehret den Herrn, er lehret die Völker und lehret sie gern. Vernehmet die Worte, er zeigt die Spur des ewigen Lebens der tiefsten Natur. Darauf der Satan?
3: Euch gibt es zwei Dinge, so herrlich und groß. Das glänzende Gold und der weibliche Schoß. Der eine verschafft, das andere verschlingt. drum glücklich wir beide zusammen Herring.
0: Was sagte der Herr denn? Entfernt von dem Orte vernahm ich nicht deutlich die köstlichen Worte. Mir bleibet noch dunkel die herrliche Spur. Nicht sehe ich das Leben der tiefen Natur.
3: Für euch sind zwei Dinge von köstlichem Glanz: Das leuchtende Gold und ein glänzender Schwanz. Drum wisst euch, ihr Weiber, am Gold zu ergötzen und mehr als das Gold noch die Schwänze zu schätzen aufs Angesicht nieder am an heiligen
1: Ort, unglücklich glückliche, glückliche steht und höre das. das Wort.
2: Ich stehe von ferne und stutze die Ohren, doch habe ich schon manche der Worte verloren. Wer sagt es mir deutlich? Wer zeigt mir die Spur des ewigen Lebens der tiefsten Natur?
0: Darauf Mephisto zu einem jungen Mädchen:
3: Was weinst du, Artger, kleiner Schatz? Die Tränen sind hier nicht am Platz. Du wirst in dem Gedräng wohl gar zu arg gestoßen Ach nein,
0: der Herr dort spricht sogar kurios Von Gold und Schwanz, von Gold und Schoß Und alles freut sich, wie es scheint Doch das verstehen wohl nur die Großen?
3: Mein liebes Kind, nur nicht geweint Denn willst du wissen, was der Teufel meint So greife nur dem Nachbar in die Hosen
2: und darauf wieder der Satan höchstpersönlich.
3: Ihr Mägdlein, ihr steht hier gerade in der Mitten. Ich sehe, ihr kommt alle auf Besmen geritten. Seid reinlich bei Tage und säusch bei Nacht. So habt ihr es auf Erden am weitsten gebracht.
2: Worauf der Zeremonienmeister einen aus der Menge zur Audienz herbeiwinkt, der dem Satan die Klauen küssen will, was dem Zeremonienmeister aber nicht genügt. Er befiehlt, beliebt dem Herrn den Hinterteil zu küssen.
0: Darüber bin ich unverwormt. Ich küsse hinten oder vorn, scheint oben deine Nase doch Durch alle Welten vorzudringen. So sehe ich unten hier ein Loch, das Universum zu verschlingen. Was duftet aus dem kolossalen Mund, so wohl kannst nicht im Paradiese riechen. Und dieser wohlgebaute Schlund erregt den Wunsch, hineinzukriechen. Was soll ich mehr?
2: Satan ist hocherfreut ob dieser Huldigung.
3: Vassal, du bist erprobt. Hierdurch beleihe ich dich mit Millionen Seelen. Und wer des Teufels Arsch so gut wie du gelobt, dem soll es nie an
0: Schmeichelphrasen fehlen. Mephisto erscheint auf einmal sehr alt. Das Hochgericht erscheint. Sie wälzen sich von Ort zu Ort, es reißt der Strom die Ströme fort. Faust und Mephisto ersteigen einen Baum. Eine Hexenzunft.
2: Sie streuen und weinen.
0: Vorbei, vorbei. Die Regieanweisung schreibt alsdann vor... Auf glühendem Boden nackt das Idol die Hände auf dem Rücken, bedeckt nicht das Gesicht und nicht die Scham. Dialog von Faust und Mephisto.
2: Dann sah ich. Was? Mephisto. Siehst du dort ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gretchen
3: gleicht. Lass das nur stehen. Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut. Vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut und er wird fast in Stein verkehrt.
2: Für wahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geböten. Das ist der süße Leib, den ich genoss.
3: Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor. Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen
2: vor. Welch eine Wonne, welch ein Leiden. Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken,
0: nicht breiter als ein Messerrücken. Gesang. Der Kopf fällt ab. Das Blut springt und löscht das Feuer. Mitternacht. Versinken der Erscheinung. Vulkan. Unordentliches Auseinanderströmen. Brechen und Stürmen.
1: Ende der Walpurgisnacht, wie sie sich Goethe gedacht, aber nicht veröffentlicht hatte.
3: Jeder dieser Verse findet sich, teilweise in sorgfältiger Reinschrift, im Nachlass des Dichters, in einem sorgsam
0: gebundenen Konvolut, das Walpurgis-Sack genannt wurde. Schon zur Zeit des Urfaust, um 1775, bedauerte Wieland, der Dichterkollege, dass bei einer privaten Lesung die interessantesten Wollus-Szenen leider unterdrückt worden seien.
2: Als der klassische Goethe um 1800 erneut den Faust und die Walpurgisnacht angeht, scheint er noch einmal zu erwägen, den obszön-erotischen Urgrund der Szene durchsichtig zu machen. Eine Reihe von satan entstehen. Goethe stachelt sich mit ihnen geradezu zum Schreiben an. Aber
3: der erotische Urgrund des Schreibens, das satanistisch obszöne Aphrodisiakum der klassischen Schrift, der Urtrieb,
1: muss versteckt werden. Nicht durch die Zensur, sondern durch den vor sich selbst zurückschreckenden Dichter selbst.
0: Es ist dasselbe Muster wie bereits ein Vierteljahrhundert vorher beim Faustmonolog und wie auch im Fall der römischen Elegien, wo der Dichter ebenfalls die erotischen Stellen, die eigentlich für ihn den Reiz der Dichtung ausmachten, die für ihn scheinbar das eigentliche und geheime Zentrum des Schreibens darstellten, nicht im Druck erscheinen lässt,
2: sondern sie reinlich abschreibt, sie von seinem Faktotum Rima binden und in seinem Walpurgissack verschwinden lässt. Um Verzeihung nahm ich hier das Wort
0: erinnert sich Goethes Verehrer Johann Daniel Falk an ein Gespräch mit dem Dichterfürsten.
2: Sie sprachen vorhin von einem Walpurgissack? Es ist das erste Wort, was ich heute darüber aus Ihrem Munde höre. Darf ich wissen, was es mit demselben eigentlich für ein Bewenden
0: hat?
3: Der Walpurgissack,
2: gab mir hierauf Goethe mit dem angenommenen feierlichen Ernste eines Höllenrichters zur Antwort,
3: ist eine Art von infernalischem Schlauch, Behältnis, Sack oder wie ihr es sonst nennen wollt, Ursprünglich zur Aufnahme einiger Gedichte bestimmt, die auf Hexenszenen im Faust, wo nicht auf den Blocksberg selbst, einen näheren Bezug hatten. Jedes Papier, das in meinen Walpurgis-Sack herunterfällt, fällt in die Hölle. Und aus der Hölle, wie ihr wisst, gibt es keine Erlösung. Die Hölle, das sind die anderen. Das Publikum, das nicht lesen darf oder es gar nicht will, was die klassische Dichtkunst im Innersten zusammenhält. Satanszenen. Schimpfwörter,
0: Obszönitäten,
1: mit anderen Worten, mit Körpersäften aufgeladene Sprache.
0: In den Text des Faust hineingekleistert, findet sich stattdessen ein unsäglicher Walpurgisnachtstraum nachtstraum voll läppisch-allegorischer Gestalten, die Oberuns und Titanias goldene Hochzeit besuchen.
2: An diese schon den Zeitgenossen lächerlich vorkommende Szene schließt sich in der Druckfassung der faust die grandiose, in wilder Prosa geschriebene Szene Trüber Tag fällt an, in der ein ob Gretchens Schicksal verzweifelter Faust mit Mephisto abrechnet.
1: Aber nur die gerade gehörte und rekonstruierte Satanszene auf dem Blocksberg samt der Vision des geköpften Gretchens macht diesen Gefühlsausdruck plausibel.
3: Die von Goethe keusch veröffentlichte Szene ist dramaturgisch und künstlerisch derart fehl am Platz, als ob der Dichter trotzig die Leerstelle markieren wollte, an der sein veröffentlichtes Drama nicht die von ihm intendierte, gefühlte und gedichtete
0: Gestalt bekommen hat. Als Paralipomenon 50 wurden die Walpurgisnachtverse über anderthalb Jahrhunderte lang, wenn überhaupt, dann nur in Fußnoten, Anmerkungen oder ungelesenen Nachtragsbänden zu teuren Gesamtausgaben versteckt.
1: Von Goethes Hand findet sich im Nachlass ein 32-seitiges gebundenes Heft, das in sorgfältig ausgeführter Form die Satans den Hexenchor und die Hochgerichtserscheinung Gretchens eine mit Bleistift geschriebene Szenenfolge sowie einige weitere Handlungsfetzen enthält. Erst 1982 hat sich der Germanist Albrecht Schöne zum ersten Mal getraut, das wissenschaftliche Kontaminationsverbot verschiedener Fassungen außer Acht zu lassen und eine Lesefassung der Walpogesnacht aus den Fragmenten rekonstruiert.
0: Es ist ein Werk, eine Szene, die auf den Höhepunkt des Faustdramas gehört, für dort gedichtet wurde, aber bis zu den Bemühungen von Schöne und, nebenbei bemerkt, unserem Autor, nie dort erschienen ist. Aber wo wir gerade dabei sind, vielleicht ein persönliches Bekenntnis des Autors dieser Produktion? Nie. Von der Zeit an, als
1: ich in der Schule im Deutschleistungskurs den Faust lesen musste und lieber Arno Schmidt gelesen hätte, bis heute
3: Bis ins reife Alter eines Mannes im Alter des Titelhelden?
1: habe ich nicht verstanden, was an dieser Dichtung um einen frustrierten, sexuell unerfüllten Gelehrten, der obendrein zum skrupellosen Doppelmörder wird, so deutsch sein soll. Faust. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen
0: Arm und Geleit ihr anzutragen? Margarete, bin weder Fräulein, wieder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Sie macht sich los und ab.
2: Faust, beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen.
0: Eigentlich ist es nicht mal klar, ob der Faust, das deutscheste aller Stücke, mit einem modernen, politisch korrekten Bewusstsein noch gelesen werden kann. Zwar willigt das minderjährige Gretchen, sie ist gerade mal vierzehn, offenbar in den Beischlaf mit dem Greisengelehrten ein, der einen Verjüngungstrank getrunken, sie mit Perlen bezahlt, ihren Bruder erstochen, ihre Mutter vergiftet und sie nach vollzogenem Sexualakt schnöde verlassen und sich mitsamt des Mephisto in die Orgien der Walpurgisnacht gestürzt hat. Egal, die Welt und deren Geschichte hat das Drama des deutschen Magiers wieder und wieder nachgedichtet, wieder und wieder umgedeutet, wieder und wieder mit großem Popanz vertont. Und sogar der strenge, des Romantizismus unverdächtige Bert Brecht bekannte, Faust I ist ein ungeheuer lebendiges Werk, nicht totzukriegen, trotz aller teutonischen Metaphysik.
1: Okay, die Geschichte mit dem Teufelspakt hat was.
0: Aber diese ist nicht wirklich so deutsch. Me and the devil.
3: Walk walk inside,
2: ein Großteil des menschheitsweiten Erfolges von Goethes Faustdichtung beruht wohl auf dem Mystery-Thriller-reifen Kampf zwischen irdischen Gelüsten, himmlischen Gewalten und höllischen Verführungen. Künstlerisch hat dieser Kampf in den Jahrhunderten, die sich an Goethes Dichtung abgearbeitet haben, durchaus das eine oder andere schöne Ergebnis erbracht.
0: Hector Bellios, La Danation de Faust. Auf schwirrenden Streichern
3: reiten Mephisto und Faust der Hölle entgegen.
0: Der verdammte Faust bedauert noch kurz das Schicksal seiner Margarete.
2: Aber über dem höllischen Rhythmus erhebt sich ein engelsgleicher Chor.
0: Das Gebiet im Rhythmus des Höllenrittes. Selten griff die Kunst weiter aus.
3: lässt keinen Zweifel, wer den Kampf gewinnt. Es geht in den Abgrund hinab. Monster verfolgen Faust und Mephisto.
1: Mephisto fragt Faust, ob er umkehren möchte. Aber wie die ganze Welt weiß, nimmt das Drama der Deutschen kein gutes Ende.
3: Skelette, Höllenschlunde. Natürlich bebt die Erde. Es regnet Blut. Die Hölle bläst ihre Siegestrompeten. Mephisto triumphiert. Die Dämonen singen Unverständliches.
1: Auftritt der Fürsten der Finsternis persönlich.
0: Mephisto versichert ihnen, Fausts Vertrag in der Tasche zu haben. Die Dämonen triumphieren in Zungen. Das Lautgedicht, die Avantgarde, entsteigt dem Satanismus. Hass, Hass,
3: Tradion, Marexil, Firtrudingse, Fori, Mi, dinkret. Omerikari, Omidara, Dara, Karaibo, La Merondor, Dinkorlitz. Tradion, Narexil. Tradion, Borodix. Tradion, Narexil. Tradion, Möbel,
2: Trudingsee, Karaibo. Vierer Merondor. Mieteisko, Merondor, Mieteisko.
3: Mm.
2: Merondor, Merondor, Aesko.
3: Hass, hass, Satan. Hass, 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 hass. hass. Mephisto. Belfigur,
2: Hass, Diff, Hass, Diff, Kroit, Asteroth, Hass, Diff, Diff, Hass, hass. hass. Belzeebut,
0: Irimirun,
1: Belfigur, Asteroth,
0: Reik Irkimur,
1: Mephisto. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Außer vielleicht, dass das letzte aller denkbaren Faustrahmen von der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek stammt. Es heißt Faust in oder out. Und darin heißt es? Geist in. Hat endlich einen Film gefunden, den
3: sie sehen möchte. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Nicht mir. Keiner. Denn du begreifst nichts. Klar. Schau mich nicht so blöd an. Ich muss mich nicht interpretieren und du kannst mich nicht interpretieren. Klar. Als Geist muss ich mich nicht deuten, denn als Geist bin ich schon bedeutend genug. Ich bin unfassbar. Ich genüge mir. Gott habe ich nicht genügt, aber mir genüge ich. Klar. Alle können mich deuten, ich selbst muss das aber nicht. Jeder ist nur auf seinem eigenen Boden fassbar. Ich aber muss nichts fassen. Klar, bemühen Sie sich nicht. Das können Sie aufgeben, denn alles bleibt im Unverständlichen. Und niemals wird das Unverständliche durch Erklären verstanden werden können. Das ist doch wohl klar und eindeutig unverständlich, oder? Ich grabe jetzt ein Loch, damit Sie was zum Wohnen vorfinden, bis ich mit Ihnen fertig bin. Alles klar?
1: Danke, Elfriede
3: spricht Mephistophiles Vers 18.06 Du bist am Ende was du bist. Abspann. Zur Faust geballt. Goethes wahres Drama. Vom Doktor Philologikus Andreas Ammer.
0: Die mit Körpersäften aufgeladene Sprache. Deklamierten Katja Bürkle, Franz Petzold und Xenia Thieling.
2: Das Zauberwerk der Technik bediente Fabian Zweck.
0: Die kontaminierende Regie. Der Autor. Der Hans Wurst, der Redaktion, Martin Zein.
2: Eine Produktion des Teuflischen Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk, 2018.